0: Hola, qué tal y bienvenidos a esto que se llama Tiempos Modernos, el podcast de cine y televisión. Yo soy Sanfitrión y soy Isabel saldana Y para esta semana, en la taquilla mexicana hubo varias propuestas, pero sin lugar a dudas la... Que resultó más atractiva para las audiencias mexicanas fue la más reciente aventura del agente 007 con Spectre, la cual recaudó 74.654.952 pesos. Estos números son bastante buenos para, bueno, para cualquier película sin lugar a dudas y son números bastante sólidos para el agente al servicio de su majestad. Gracias a esto, recuerda que esta es la película 24 en la franquicia y eh, sigue dando muy buenos números eh, internacionalmente, por lo que todos han de estar celebrando el afortunado éxito que ha tenido en Tequilla. En segundo lugar tenemos a La Cumbre Escarlata, la película de, del Guillermo, de Guillermo del Toro. Recaudó esta semana 16.633.190 pesos para un acumulado de 67 millones aproximadamente. En tercer lugar, la película, la precuela que nadie pidió Don Gato al inicio de la pandilla, juntó 11 370 pesos. Eh, no son malos números para la película Don Gato, eh, película animada, que se mantiene se mantiene en un buen puesto. En cuarto lugar, El Último Cazador de Brujas, el eh, más reciente intento de generar una franquicia por parte de Vin Diesel sumó 10.050.773 pesos para un acumulado de 36.307.645 pesos estos números no, no son espectaculares por lo que dudamos que inicie una nueva franquicia para el señor Diesel en quinto lugar Escalofríos se desplomó con 9.990.615. pesos esto debido a principalmente porque la euforia de Halloween ya pasó, ahorita ya hace más frillito y ya todos tienen la mirada hacia el invierno y hacia eh, todo lo navideño y de temporada. Por lo que sí es, es lógico que se haya desplomado. Y recaudó 9.990.115 pesos para un acumulado de 100.767.346. Nada más los números y parece que sin. Luego en sexto lugar el estreno Los Hijos del Diablo abrió bastante mal para terminar en sexto lugar con $5.834.375. Otro estreno de la semana la película animada El Principito de la cual bueno, poca gente si no es que nadie ha escuchado hablar debido a la falta de promoción. Recaudó 5.715.839. Son malos números. La película la verdad es que no la he visto. Eh, pero la verdad es que quiero checarla. ¿no? Son, son malos números para una película animada. Y yo creo que se debe a la falta de promoción que se le ha hecho. En octavo lugar, el drama Tierra de Nadie Sicarios. Logró sumar 5.505.806 pesos para un acumulado de 29.929.370. En noveno lugar, la más reciente entrega de la franquicia de actividad paranormal, la Dimensión Fantasma just eh, logró llevarse 4.588.727 pesos para un acumulado de 83.182.607 pesos. Estos no, no son malos números. Y en décimo lugar, la película infantil... Hotel Transilvania 2 eh, sumó 3.749.312 para un acumulado de 1.395.887.323 pesos. Muy buenos números para la película de Sol. Y bueno, como podrán ver, eh, 007 se quedó con el primer lugar. Eh, como mencionaba en el episodio anterior, la película ha sido un éxito en el Reino Unido rompiendo todos los récords de allá y bueno yo ya tuve la oportunidad de verla, es una buena película, todavía no he escrito mi reseña yo creo que ya puedo, espero tenerla para ya este, este viernes a más tardar, eh, la película es buena el inicio es bastante fenomenal en la ciudad de México, con lo que parece ser una toma continua que nos lleva desde la planta baja por un elevador y luego hasta terminar en un balcón está muy bien lograda, hay millones de extras, todos ellos en maquillaje y haciendo coreografías, es, es un festival bastante bastante creativo, ojalá y de verdad se hicieron así cada día de muertos en la Ciudad de México, pero está está muy bien lograda la escena y culmina con una lucha en un helicóptero que está muy bien lograda, el resto de la película también es bastante sólido, sin embargo el final es donde estoy algo, algo dividido, no, no me encantó el final Bueno, más que nada el final La resolución de la trama La resolución de la trama se siente anticlimática Lo cual para una película de James Bond Es bastante, bastante malo El personaje de Christoph Waltz Oberhauser eh, Es bastante bueno, sin embargo no, no tiene mucho tiempo en pantalla También el personaje de Dave Bautista El, el personaje conocido Simplemente como Hinks Es bastante bueno es una especie de guiño o que es retomar ese tipo de villanos que había antes que era como los segundo al mando tipo Joss o Hotchop que tenía su sombrero que cortaba y Joss bueno con su mandíbula metálica aquí el señor Hinks tiene algo así como uñas de metal en los pulgares las cuales les da usos bastante creativos para pues para promoverse y la, las peleas son, hay una pelea que, lo, que involucra a él en un tren que es bastante buena y sin lugar a dudas creo que ese es el mejor trabajo actoral como de Daniel Craig como James Bond ella logra perfeccionar ese como humor seco y ácido de la gente y se ve que se preparó mucho para el papel y le eh, entrega muy bien cumple muy bien también tenemos a Leah Zedoux como la doctora Swan que es la chica Bond de esta saga, bueno, de esta película. Hace un buen trabajo, sin embargo, hay un, un ligero cambio en su papel que no se da muy rápido para ser creíble. Sin embargo, sí, es, la película es bastante insultable, tiene buenas escenas de acción y siempre juega con tus expectativas. Cuando crees que van a hacer algo, hacen como, juegan con, con que van a seguir la, la fórmula establecida de James Bond y se desvía y... Es, es bastante interesante y siempre te, te mantiene como preguntando qué va a pasar después. Eh, sin embargo, la, como comentaba, la, es desafortunado que la resolución de la trama sea tan anticlimática. En especial por unas decisiones que se toman al final que no, no tienen mucho sentido y no van muy de acuerdo con los personajes. Sin embargo, el final final, <ríe> la forma en la que concluye la película, ahora sí que la última escena es bastante bastante buena y es muy interesante... ...no sé a dónde puedan llevar a la franquicia después de eso... ...pero pues ya veremos... ...sin embargo es una gran película... ...la cinematografía es bastante buena... ...como mencionaba las actuaciones son muy sólidas... ...en especial Daniel Craig... Eh, Christopher no tiene mucho que hacer... ...sin embargo es un, es un buen villano... ...también no hay que olvidar de Ben Wisho como Q... ...que hace un muy buen trabajo... ...y Ralph Fiennes como M... Ellos ...también hacen un muy buen trabajo... Las, ex, ...las escenas de acción... ...son muy buenas la única espectacular bueno desde mi punto de vista es la de México y todas las demás están bien logradas aunque no sean tan espectaculares como esa toma inicial tienen buenos momentos y eh, juegan con algunos de los clichés de la acción o hacen cosas que no te esperarías me gustó eso es una gran película para ver si son fans de 007 no no está a la altura de Skyfall ni de Casino Royale pero está justo ahí de hecho es lo único me hace enojarte esta película Que la grandeza simplemente se le escapa Si tan solo arreglaron ese final Será una gran película de Bond Pero sin embargo es una película, es una buena Entrada en la saga Como comentaba esta película Tiene 24 películas Esta saga Por lo que, que, que puedan hacer algo fresco todavía es, es de admirarse En otros temas El pasado viernes 6 de noviembre Se develó el primer tráiler De... Eh, Warcraft, la película basada en el juego de videojuegos The World of Warcraft, la cual tiene fecha de estreno para el verano del 2016, es dirigida por Duncan Jones. Para quien no sepan, el protagonista Travis Fimmel, es el, quien interpreta a Ragnar Lothbrok en la serie Vikingos. También tenemos a Paula Patton, que salió en Misión Imposible Protocolo Fantasma. Toby Kebell de la reciente... Los cuatro fantásticos y Ben Foster que también salió en, en la película X-Men, la batalla final, entre otras. La verdad, el, el trailer se ve bastante, bastante bueno. Se ve una película épica y muy quizá demasiado ambiciosa para una película basada en videojuegos. Esto porque, bueno, como ustedes sabrán, las películas basadas en videojuegos no tienen... Eh, no son principalmente conocidas por ser películas buenas y casi siempre se ven como producciones eh, baratas y eh, en pues casi siempre son creadas para eh, sacarle jugo a una marca y eh, no meterle mucho esfuerzo. Tenemos el caso más reciente de Hitman, la película que llegó a finales de este verano. También Ten, hemos tenido pues las dos películas de Tom Raider, el Príncipe de Persia, etcétera como les contaba, estas películas no, nunca son bien recibidas por la crítica y la verdad la mayoría son bastante chafas. La original de Hitman me gustó con Timothy Oliphant y Olga Kurilenko. Ya se me hizo entretenida hasta cierto punto, nada fuera del otro mundo pero divertido. También lo mismo con la película de Príncipe de Persia. Pero las demás es que sí han sido bastante chafas, en especial todas las que hace este Uwe Ball. <risa> Esta película la verdad se ve que le están apostando mucho eh, todos los de Legendary y... Se ve, cosa el simple hecho de que se estrene en el verano del 2016 Creo que es en junio Es una señal de que la verdad quieren que esto sea un éxito Y la producción se ve algo costosa, tiene mucho CGI Veamos de qué se trata de Duncan Jones es un buen director Para quienes no sepan, dirigió Moon con Sam Rockwell Y eh, Source Code con Jake Gyllenhaal Ambas dos son muy buenas películas de ciencia ficción en especial Source Code. Moon, Moon es buena pero eh, no, no es mejorita. Eh, sin embargo Source Code sí es, es es muy muy buena, muy inteligente. En especial con el tipo de trama que maneja. El guion está acreditado a él y a Charles Leavitt. Por lo que veamos que, que pueden ofrecer este verano y ojalá él pueda romper la maldición de las películas. De videojuegos, de las adaptaciones de videojuegos También vamos a tener Assassin's Creed Que bueno, tiene a Michael Fassbender Y eso ya es se le da a Pedigree Y el, el director de Hamlet Por lo que también puede ser eh, Muchos le están apostando a que sea esta la película que rompa Con esta como maldición de las adaptaciones de videojuegos Sin embargo, esta parece ser una buena propuesta La trama no se ve muy original eh, Sin embargo, si la dirección es lo suficientemente sensible Y... La trama tiene sentido. Creo que puede ser un, un moderado éxito para Legendary Pictures. Bueno, hay muchísimos fans de, de Warcraft en todo el mundo. quienes Supongo que van a querer verla. Y ya veremos. También eh, próximamente, ojalá, y se develen más detalles de la película The Last of Us. Que es, bueno, para mí esa es mi apuesta. a La película que rompa con esta mala racha de adaptaciones de videojuegos. Pero esta, te digo, se ve tiene buenos buenos actores y buenos o sea un buen director y la verdad es que la, la película se ve bien quizás con demasiado CGI para mi gusto algunas son un poco falsas de nuevo las películas de videojuegos no son famosas por su grande presupuesto sin embargo esta se ve se ve como una película cara y eso es, eh, es de admirarse para para la producción entonces ya veremos qué qué pueden ofrecernos este próximo verano no, la semana pasada, de hecho el viernes 6 de noviembre Llegó a Netflix una serie original de comedia Llamada Master of None Protagonizada por Aziz Ansari El personaje de quien Bueno, el actor que interpretaba a Tom En Parks and Recreation Una, una serie de comedia Protagonizada por Amy Poehler Y también salía Chris Pratt Quien ahora ya está en Guardianes de la Galaxia La serie sigue a su personaje que se llama Dev quien es un actor eh, americano hindú que vive en Nueva York y es más que nada su vida en su vida en Nueva York a los 30 años y la verdad solo he visto cinco episodios es una serie muy divertida pero también tiene esa misma característica que Louis por eso mucha gente la ha estado comparado con Louis de que no es en sí una comedia sino que es más bien si lo quieren ver así, que tiene algunos tramos de drama con comedia, pero es más que nada sobre lo que es estar vivo a los 30 años en esta sociedad cómo interactúas cuando ya tienes Whatsapp, Tinder, Netflix todas esas cosas eh, y si sí, eh, el personaje de Dev va transitando durante estas situaciones donde todos estos temas a veces existencialistas se cruzan, como en el caso del primer episodio que se llama Plan B donde Dev, eh, era por un rato la, la posibilidad de tener hijos? O el programa... El, el, el último episodio que vi que fue el, el quinto Que se llama hindús en la TV Que es bastante gracioso Que pone como... Demuestra como los personajes hindús en televisión Casi siempre son estereotipos raciales Y luego llega al punto de... De que solo puedes tener un personaje hindú Que, que la gente de color los afroamericanos ya llegaron al nivel de poder tener dos, en tele, dos, dos personajes de color en un, en un programa sin embargo todavía no pueden tener tres y es bastante gracioso te pone a pensar más eh, cómo esto funciona luego también tenemos un gran episodio que es el segundo donde eh, le pide ayuda a su papá a desactivar una, a programar su iPad y le dice que está ocupado entonces su papá recuerda cuando estaba en la India y no podía ni siquiera jugar con un abaco y ni siquiera le compraban una guitarra que quería y su hijo estaba callado con todos estos lujos eh, gracias a su sacrificio y, eh, es muy interesante y la verdad es bastante graciosa no es tan melodramática bueno, no es tan melancólica como Luis Luis en especial los primeros episodios se siente más como un drama que como una comedia él se siente muy muy pesados esos primeros episodios sin embargo esta se siente más, más liviana, más pesca y los niveles de producción son, son muy buenos ya saben el estándar el de Netflix son pues, actores buenos con una producción sólida los intros son, son bastante, bastante creativos y así Sansari demuestra que puede ser un, un buen actor principal es bastante entretenido, si ¿sí pueden verlo, véanlo y bueno, como siguiente tema estamos en la época dorada de la televisión todos, creo que todos sabemos eso Basta ver el, el repertorio De series Que hay todo la, el catálogo Que se ofrece Tenemos dramas muy sólidos También varios shows de comedia Muy sólidos Tenemos los Breaking Bad Game of Thrones Louie It's Always On in Philadelphia la, El catálogo de, de televisión Es bastante amplio eh, También tenemos la, en el aspecto de las miniseries O series de antología Como se les quiera ver tenemos los True Detectives, Fargo. La televisión está demostrando una calidad que no había demostrado. Por eso es que se dice que estamos en la época dorada de la televisión. Muchas veces ya la, los valores de producción, las actuaciones y las direcciones sí están al nivel de cualquier película hollywoodense. Eso es impresionante, eso es bastante agradable porque ya puedes ver en tu casa una serie y va a ser de la misma calidad que una película. Sin embargo aquí en México no podemos decir lo mismo esto por qué? porque bueno, la televisión mexicana en sí ofrece un contenido bastante pobre por decirlo menos, esto a qué se debe bueno, como ustedes bien sabrán aquí hay en México por ley un duopolio que ya, bueno, de acuerdo a la reforma de telecomunicaciones ya no no va a estar tan, tan, restringido, tan restringido, pero Televisa y TV Azteca controlan Sí, controlan las transmisiones y bueno, basta ver el contenido que, que, están, que están sacando continuamente para saber que eso no es televisión de calidad, cada show que muestran so, bueno, su programación no consiste más que de telenovelas deportes, comentaristas de deportes y comentaristas de esas telenovelas, que son los programas como Venga la Alegría y todos esos y no hay que olvidarnos de los Señoritas Lauras y todos esos todos esos programas. Eh, esto de verdad que es de lamentarse, ya que en, justo cuando la televisión está evolucionando en todas estas maneras tan creativas y tan emocionantes, mm -hmm. la televisión mexicana parece, eh, parece negarse a evolucionar no ustedes vean cualquier telenovela la, la trama siempre es la misma los valores de producción son horrendos el diálogo es abismal todos ellos hablan exposición de la forma menos natural posible de, las actuaciones son horrendas el maquillaje es pésimo todos los, los valores de los son producciones descuidadas eh, de, ni siquiera tienen la esencia de grabar varias tomas sino que nomás graban la misma toma desde muchos ángulos y van variando los ángulos poco a lo largo de la escena para dar el sentimiento de que no estás viendo la misma toma pero sin embargo estamos viendo la misma toma y no hay muy poca calidad artística en ese contenido y esto que se debe bueno como comentaba esto se debe a este duopolio que fue creado por ley por lo que no importa qué es lo que transmitieran la gente lo tenía que ver no, no teníamos más opciones y, y así fue por muchos años ¿En realidad podemos culpar a las televisoras por hacer esto? porque te esforzarías en entregar algo más si la gente no tiene opciones? De todas maneras la gente lo va a ver. Y eso es de, es de lamentarse. De eso se debe a que está en ley. ¿Por qué la ley prevería algo así? Pues a decir que quién sabe, ¿verdad? Sin embargo, ya ahorita, eh, gracias al acceso a Internet, las personas tienen acceso a otro contenido. A otro contenido de mejor calidad las telenovelas no son exclusivas de México no hay telenovelas en Estados Unidos hay telenovelas en todos lados del mundo cualquier televisora va a ver ese contenido de menor calidad telenovelesco sin embargo el bueno la diferencia es que allá normalmente se tiene una opción no, no solo tienen eso sino que también tienen todas estas grandes cadenas que producen buen contenido al cual pueden acceder y eh, aquí no tuvimos eso debido a este monopolio bueno, duopolio. Como comentaba, se supone que debido a, la, a las reformas a la ley de telecomunicaciones esto debe de cambiar. Sin embargo, las televisoras están tardando mucho en cambiar. Van a, en, una, en una industria que se, está, que se está transformando tan rápido, están tardando muchísimo en reaccionar. Eh, claro, tienen sus apps y todo, ¿no? Que puedes verlo desde tu iPad y eso, pero no, no están cambiando en sí su contenido, no, no están evolucionando su contenido. Lo cual los va a poner en la lista de especies en el peligro de extinción esperemos eh, ya que la gente obviamente va a preferir ver mil veces contenido de calidad ya que se está teniendo esa opción de acceder a algo más la gente de mi generación para abajo ya prefiere ver cualquier cosa que no sea contenido nacional lo cual es una lástima aquí debería de haber contenido de calidad nacional sin embargo como siempre ofrecen lo mismo y es de tan baja calidad ¿cómo es de culpar a la gente que busque la, algo de mejor calidad que sea fuera de aquí? todavía no hace mucho tiempo si, seguimos viviendo cómicamente de los masca brothers y de chespirito nos seguimos alimentando de los huesos de de, de décadas pasadas y esto debe de cambiar o sea, sí, aunque okay, es importante tener en cuenta los antecedentes pero se tiene que tener una mirada más hacia el futuro yo creo que ya debería de empezar a entrar México a esa nueva era de, a esa nueva era dorada de la televisión el cine mexicano ya se ha estado transformando gracias a varios estímulos fiscales. Ya hay, este, afortunadamente ya tenemos más películas mexicanas en producción. Aunque, claro, la, la calidad es cuestionable, pero ha habido por ahí algunas, algunas buenas sorpresas. Sin embargo, porque la televisión mexicana no puede entrar a ese mismo, a ese mismo nivel? Y aquí solo quería mencionar que no, no es necesario que Televisa o Tebasteca cambie su producción sería lo ideal, sería maravilloso, sería de aplaudirse pero nunca lo van a hacer porque han vivido de lo mismo durante décadas entonces es evidente que no lo van a hacer, por lo que la respuesta está en nosotros, los que venimos de, ahora sí, que los que somos ajenos a ese a ese ámbito los que no pertenecemos a ninguna de esas dos grandes cadenas que controlan todas estas cadenas chiquitas sino a la gente que produce contenido fuera de esas ¿por qué no producir una serie en YouTube? Eh, hay muchísimo hay muchísimo potencial para poder crear contenido fuera de ese método y es lo, la importancia de la tecnología. La tecnología le ha abierto estas herramientas a muchos creadores de poder hacer algo diferente a lo que es la oferta tradicional. Y la oferta tradicional ya cada vez tiene, tiene menos televidentes. Eso es afortunadamente, es algo bueno, porque la verdad la, las telenovelas y todo el contenido que muestran es... Es deplorable, la verdad, sí no, Ni siquiera, solo se pueden llamar, o sea, televisión Solo se le puede llamar televisión ¿no? que, O que tiene una, una cierta sinestesia Porque las imágenes se están moviendo No hay nada inspirado en su dirección No hay nada inspirado en sus actuaciones No hay nada inspirado en sus guiones Todo siempre es lo mismo, siempre se repite Y si dijéramos fuera algo bueno, no siempre se repite lo, lo malo, lo chavo, no, no, no se quiere innovar. Y el mensaje de estas cosas siempre es lo mismo, siempre es no pues este, la, la chavita eh, pobre que hace el acero en la casa de los ricos que se enamora y siempre demuestran esa misma imagen de las personas ricas malas y de las personas jodiditas pero buenas, ¿saben? Eh, aquellas personas que no tienen dinero pero son muy buenas de corazón, y la verdad lo único que te enseñan es que la única forma de salir de pobre es casarte con una persona rica. Todo eso debería cambiar, supongo. Ya es un nuevo ciclo, porque no? porque estas televisoras no pueden, no pueden evolucionar junto con el resto. Bueno, porque antes estaban protegidas por ley, no había necesidad de evolucionar. Sin embargo, gracias a las ofertas de internet, esperemos que empiecen a evolucionar. Pero de todas maneras, si ven la, la programación de estas dos cadenas no parece que quieran evolucionar en ningún en ningún tiempo todavía le siguen apostando a la gente grande que está acostumbrada a esto y que no quiere cambiar, que es, entonces eso sigue siendo su audiencia, y lo cual es bastante 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 malo. Deberían ya evolucionar, hay que aprovechar esta época dorada de la televisión porque no podemos tener una gran serie mexicana, una gran producción mexicana, ¿sabes? Y algo que ni siquiera tenga que involucrar A los tres grandes directores mexicanos ¿no? ni, a, ni a Del Toro Ni a Corón, ni a Iñárritu Todavía hay mucho gran talento emergente Y, y como comentaba pueden, ¿Por qué no toman esas Esas plataformas como Youtube? los, uh, Ese talento puede, puede emerger de ahí Ojalá que demuestren Que se puede hacer algo diferente Y que la gente vea Algo diferente, ojalá que Puedan apostarle a eso y la verdad sí les recomendaría dejar de ver ese ese mismo contenido de esas dos cadenas. No, no te produce nada, ni, ni siquiera es entretenimiento no llega a ese punto. de Porque muchas veces la justificación es de, ah, ni siquiera estoy pensando, solo pongo, pero pon bueno, algo diferente, ¿no? <risa> ni, ni siquiera llega a ese punto de ser entretenimiento sin sentido, simplemente es, es, es de mal gusto. <risa> no, no, no está nada pensado, ni siquiera el, el nivel de esfuerzo que se pone es es mínimo. La única forma en la que esto va a cambiar es si en realidad se ven afectados, si, si una gran audiencia dirige su, su mirada su otro lado, que es como ha estado pasando. Ya como he mencionado varias veces, el internet ha abierto una puerta enorme de posibilidades y de, de acceso a televisión buena. Por lo que ahorita vean televisión bueno hay muchísimas ofertas de televisión. Eh, pueden... Eh, toparse casi con accidente con cualquiera de estos fuera de Game of Thrones y Breaking Bad The Walking Dead aún ahí hay 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 buena televisión tenemos Sons of Anarchy Justified Netflix ha estado produciendo grandes series como Unbreakable Kimmy Schmidt Buster of None por lo que ahí, ahí ya hay mucha oferta y sería una lástima no hacerle caso y sería peor aún no montarnos en ese tren de la época dura de la televisión que se vea que México fue parte de eso y bueno, en fin, eso será, era el tema que les, que les quería compartir porque es algo que me ha estado eh, como intrigando mucho y como mencionaba, sí, esto deriva desde hace años de, de estos monopolios de ley que permitieron que sucediera esto que, la de, que llegara la situación a, a producir lo mismo si ustedes analizan las telenovelas tienen un episodio diario durante cinco días ¿cómo mantienes un guión de calidad? no es, es imposible es, es, o sea cinco veces a la semana mantener un guión El guionista pues obviamente no, no tiene chance ni siquiera para pensarse cuestionar cuáles son las motivaciones de los personajes ni siquiera para desarrollarlos y mucho menos si hablemos de la tripulación de los sets de, <ríe> el diseño de sonido todos ellos obviamente van a hacer lo mismo por lo rápido que se mueve ese sistema se produce tan en masa y tan constantemente que no tienen ni siquiera chance de pensar un segundo en lo que están haciendo ojalá y, que, ojalá y de veras que esto cambie y bueno esto ha sido todo por hoy mi nombre es Eislamos Aldana no, se, no olviden suscribirse este podcast sube cada jueves de semana y a partir de todos los lunes a YouTube. También ya lo van a poder encontrar en el blog por medio de YouTube. Saludos.